0: 大家好，欢迎收听早晚会更新的早晚。我们是一个由四位时常以摆烂对抗疲惫生活的女生组成的闲聊的节目。有时候呢，只有三个人。我是其中的一位主播河豚，就是那种可以吃的那个有
1: 毒的海鲜河豚。怎么突然解释我的名字？介绍完了，突然你怎么突然辞穷？你是不是被？一定是因为起得太早了。嗯、哦，好的，没关系。反正
0: 听我们节目的人哦，找补一下吧。因为我们播客就是好像到第三年了，大概是三年前这个时候开始的吧。嗯、是的，对吧
1: 是的？对，是的，是,的是不是？啊？就是,
0: 是，所以我就突然解释了我的名字
1: 。是呢，三年了，坚<笑>持下来真的不容易。而我们的各方面就是平稳的，没有任何的改变，<笑>也没有任何的长进。<笑>就是这么随性
2: ，挺好的，感觉是一种自嗨行为，
1: 不已经默认了这件事情。我觉得,觉得，我觉得世界发生了如
2: 此大的转变。你们俩是不是有
1: 延迟？如此大的转变，<笑><笑>
0: <笑><笑><笑><笑>这个延迟
1: 啊，<笑>后面有变变变变变，啊、<笑>还有这样的吗？是，对啊，有一点
2: 延迟，
1: <笑>你的比较慢，是不是耳机的问题？<笑>比较慢。<笑>我现在。你们听我说话是慢的吗？呃、uh, ，可能反应比我们慢两秒。<笑>不是，是因为刚刚停停<笑>讲完就停了，<笑>我在接他的话、啊，我只是在卡了一下接，不是我才听见。嗯，世界发生如杂的变化，然后下一句，
2: 嗯，但是我们没有变，<笑>对吧？<笑><笑>除了
1: 变得，除了变得更丧了，其他的是完全没有什么变的。嗯，我是今天。第一次在新家录音的咩咩（括号租的新租
2: 的家），嗯<笑>，好严谨<笑>，好严谨。我是本周从夏天过渡到了冬天的婷婷啊，想必大家都是在一个十一经历了春夏秋冬。最近就是看到最好笑的一个段子吧，就是别人发了一个截图，上面说我再也不去南京了。然后下面的回复是哈哈哈哈，是不是痱子上长了冻疮<音>？对，就是这种感觉，<笑>还蛮好笑的
1: <音>
0: 。对，怎么分辨出来那个是痱子<音><音>，那是冻疮、啊？
1: 嗯
0: <音><音>，所以你们十一过得怎么样啊
1: ？就是一个本来要出去玩，想嗯，可想而知，压根儿没出去了的，然后平白无故给机场添了四百块钱的。一个事宜，为机场建设做了一些贡献吧，就等退机票了嘛，这是，就是呢，去的机票、嗯、出出京的机票是没有问题的，然后回来的通通都是没有，所以就是说，嗯，哦，于是只好把去的也退了，就造成了这样的结果。本来要去顺德吃吃喝喝的，哎
2: ，嗯、啊，好可惜，婷婷也没有出去，没有。想面试，哪都没有去，<笑>就是，就是这两天发生的一些啊事情，想必大家可以在新闻当中当中看到的一些事情啊。看到的时候我就觉得、啊、还好没有出去，不然的话又会给别的地方添乱，也会给自己添堵
0: 。<笑>哎，我就是因为我很羡慕大家有七天假期，
1: 我在
2: 强行
0: 给自己放、哎、你说这个话
1: 真的是。<笑>你要知道，其实我们只有三天呢。欠揍是吗？是啊，我们其实没有七天，只有三天。朋友们，今天虽然是周六，可是我可是下班回回家录音的呢。这两天可是要补班的呢。啊，如果后头想体验一下的
0: 话，那我这是自己自己强行的请假呢，就是为了跟上你们的节奏。然后呢，我就知道吧，大家不太方便出行，我就帮大家出去玩，就这样呢，可以让大家在这个。微信群里面云旅游一下啊！哎、啊，我跟你们说，我那天去博物馆嘛，去那个 MOMA， 出来之后就趁着吃饭上菜的空档，一口气给我的那个艺术家的同学发了五十几张照片吧。就是不需要说话，就你把拍的东西全发给他就好了。他早上起来就会看到，然后就会收到一波，就发一堆表情，你知道吗？<笑>我天天就在做这个事情，也发了一些给你们啦，但是就，嗯。
1: 好吧，讲这个话有点欠扁，但是
0: 希望大家平常
1: 心看待。<笑>我本来想讲一个很气愤的事情，嗯嗯，大家现在我又不想讲了。嗯、<笑><笑>你们你已经知道了，哦、就是我们北京的 KTV 终于开了嘛？哦，对，哦，那你把这段剪掉，嗯，把它剪掉，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉。觉得那你们这 KTV 在干什么？然后我们就去找那个工作人员。然后后来我们我们集体出去走的。然后就当着那人面说：“走，那我们换地儿吧，你给我们退款吧。”我们就就算这一个小时，我们换那个换到唱吧去，就当着他的面说：“我在退款的时候，那个人态度就变了，说啊，对不起，可能是我们这个曲库没有更新，呵呵，拜拜。”然后我们就换到唱吧去了，就非常的齐全
2: 。所以去的这家是连锁的，连锁的吗？就叫
1: 妹 KTV， 朋友们避雷哦
2: 、oh,。好的。我
1: 就把这句话留着就行了，是
2: 吧？<笑>而且
1: 这 KTV 还很有病啊、哦，它很社死。<笑>就如果你不手动去关闭它所有的那些隐私的那些设置的话，它就会把你唱的歌都录下来，然后在你唱完的时候、啊、全场播放干、啊、音给大家听，啊、然后还给你打分
0: 、啊。那不是犯法吗
1: ？就在不是它就在<笑>、就是、当你们的包厢里播，<笑>就是、<笑><笑>就在你们的包厢
2: 里播。天哪，非常
1: 之社死，然后屏幕上是你的头像，就简直了
2: ，我的妈呀！然后还
1: 给你打分，然后他还，屏幕上是你的头像，
2: 就是光是想想这个事情，我就觉得我不想做的。就你的微信，你的微信登
1: 录嘛，微信头像，<笑>然后还给你打分，打完分完，还有一些语音什么，恭喜你哦，你什么 S S S，, S 然后设置里还有什么<笑>允许分享你的歌曲到啊，允许你的允许你的歌曲上榜评分。然后他就会有评分，说谁谁谁获得了本本店什么排名第一，谁谁谁在本包厢排名第一，全是这种。然后设置里最离谱，每一个选项都很离谱，嗯、什么允许你允许在公众号发布你的录音，什么允许你的录音转传送传播给其他人，就是每一项都需要手动关闭，我真的吓死了，
0: 好像告他们了。
1: 卖 KTV， 铺上地雷啊！
2: 侵犯隐私啊！我天哪
1: ！推送我的录音作品给其他人，开启微信公众号录音推送功能，聚会视频显示我的录音作品，这些全都是默认开的。我这个是还没关完，我就后来全给他关了。当然后来我没走了，不会再来。说点
0: 生活吧，我这周。跟大家一起过十一假期嘛，然后总结下来就是，嗯，可以说是去了世界上最繁华的地方，对吧？然后也去了非常僻静的深山老林，就是人比动物少的地方。然后呢，虽然有一些计划赶不上变化吧，胳膊你磨大腿啊，但是我觉得比较值得分享的就是，我尝试第一次去了百老汇看歌剧。说出来感觉很装逼啦，其实也没有，因为，嗯、呃，我们都是属于这方面的菜鸟吧，就是没有去关注这种歌剧啊、音乐剧，总觉得很高雅，然后自己好像不太懂。但是作为一个入门级的观众呢，去看了就觉得确实它很震撼，而且很平常、很亲民。当然，我也觉得我起点是不是有点高，因为看的第一场就是《歌剧魅影》嘛。哦，然后我第这次去看主要的原因呢，就是因为他要停演了，就是《歌剧魅影》要在百老汇停演了。然后我就去查了一下的历史，才知道就是当年在纽约首演的时候，我还没有出生，就我们几个人应该都没有出生。特别悠久的一个歌剧，然后他停演也不是说就再也没有了，而是取消就是在纽约百老汇的三十多年的演出。就是这种日常的演出，呃，取消原因呢，大家也能猜到嘛，就是疫情不景气。然后我就想，就是其实有点无法想象你，你你想一个歌剧三十多年不间断的演，我买票的时候才看到他是每天都有两场，就是下午一场，晚上一场，然后周日是只有一场，然后每场两个两个半小时，然后那些演员呢，就是嗯、呃，可能一批驻场几个月到几年。然后过可能过完这一批是换下一批演员，就是要样在更替嘛。但是每天登场，然后每场都要砸一个吊灯，就是他们就是这样三十多年，你你会觉得确实很经典，就是时间都让他们经典了，是吗？
2: 嗯
0: 。然后这种频次呢，也会让我觉得其实你去看他没有那么的装逼吧？对，就是还蛮多的。如果你想去看，你就是能买到票的嘛。就是，所以我是去致敬经典啦，就带这样的想法买了票，然后买票的时候看他的剧目排单有很多，啊、嗯，就是不得不说纽约人民文娱生活很丰富，很幸福。然后百老汇四十一家剧院每天都在演，真的很繁繁荣吧？对，当然全世界就这个地方是这样的嘛。然后那些正在上演的呢，嗯。很经典的是像《歌剧魅影》这种，还有什么《妈妈咪呀》、《芝加哥》，就是呃很经典的。然后还有这几年才开始演的，就是《哈利波特与被诅咒的孩子》，然后《狮子王》、呃《汉密尔顿》，就是我就买了《汉密尔顿》的票。Cat, Cat 没有哎，最近没有。嗯、oh, ，反正你也不敢，真的没有，不知道为什么。对我也不会看的啊。<笑><笑>然后买《汉密尔顿》是因为。本来想看《哈利波特》啦，但是跟我一起的那个人他不想看《哈利波特》。其实我还蛮想看，的。<笑>所以就是分别两天去看了两个歌剧，然后两场都是晚上，很好的时间。然后呢，感受就很丰富嘛，因为这两部很有代表性。嗯，像第一天就是去看《歌剧魅影》，就整个人是被震撼的，就那个音乐现场，然后。我们我们，我们因为我没有朋友说就是很想去看嘛，然后歌剧魅影就是很适合现场的舞台这样的话，就看了确实是这个样子，就是你不是看视频能感受到的，就他整个排的那个舞美啊，然后现场的演唱啊，就是很传统的歌剧的感觉。然后以我这种入门小白来说，可能会觉得就是两个多小时是有点冗长。但是它的那些旋律什么的就非常震撼，就是有一种你不需要懂，就甚至你听不懂英文也没有太关系，就是会被震撼。然后第二天的那个《海米尔顿呢》呢是另外一种感觉，就是它其实票价比《歌剧魅影》要贵很多，因为它是近几年拿了不少奖的一个比较火的剧嘛。然后剧情上呢是一个历史剧，所以你不能说门槛吧，就是你确实要知道一点它的就是美国的历史。就是比如说美国那些开国元勋啊，然后呃那个波士顿倒茶事件是我们高中课本上都学过的，嘛，就这些东西要知道的。然后还有就是他很现代，非常的美国，他不是什么传统歌剧，他一开场就很俏皮，就是让你知道他是很用一种很轻松的方式在讲这个历史。然后音乐上就是有很多流行乐，有 R&B、Rap， 所以整场很热闹。我就觉得它确实一场秀，就特别是有一些黑人演员，他们唱那个 R&B 跟 Rap 简直就是天然的，<笑>就会给你一种看演唱会的那个那个嗨感，所以也很不一样的两个两个秀。然后我们第一天看完《歌剧魅影》的时候，我就走出来，太阳穴就在痛，就是感觉是生理上被它震得很饱满。然后第二天呢，你以为是一个历史剧，会很严肃，但是没想到又是一个很开心、很嘻哈的东西。所以我觉得以后有条件还是会看吧，看多一点吧，嗯，感受一下。就我觉得大家有条件，万一以后他们巡演到亚洲，也是可以去看看的。因为老实说吧，就是看歌剧这件事情是一件我以前不会想要做的事情，我没有很感兴趣嘛。但是呢，我觉得这两年你没有看过音乐剧吗？音乐剧有啊，但是这种很怎么说很经典的，然后非常顶尖的歌剧，尤其是在他们那个剧院里，我是没有的嘛。Oh. 因为我们能感受到的，像话剧啊、舞台剧，大概就是比较改良版的，或者说小场子的，嗯嗯，没有他们这么的。专业吧，应该说比较专业，就是没有他们那么传统，或者是怎么样
1: 。哎呀，不知道什么时候才能看周六以前可能会引进很多的。嗯
0: ，我自己就是心态有很大的变化，以前可能也是会觉得说我不感兴趣的，我一点都不想去了解，你跟我说太多啊、呃，我也无所谓。但现在我就觉得不要给自己设限啊，你有机会去看看了解了解嘛，对吧？甚至有一种呃，你不看它就没了的那种感觉。其实真的，《歌剧魅影》它就是要停演了，我才去看的呀，就是这个心态。说我们三年没变，还是有变的啦。然后还有一个就是想说纽约嘛，来都来了，肯定要去一趟纽约的任天堂。哎，结果很失望，果不其然的，对，没什么好看的。因为我来之前就在网上查了他那个店的地址什么的，我就。看到很多 Google 上的评价，就说它就是很游客的感觉，然后里面卖的东西很粗糙，呃、嗯，然后我就当时隐隐的觉得吧，他跟他隔壁的那家乐高旗舰店应该是一个感觉。果然去了之后呢，就发现他们真的是一个路线的，就是作为这种嗯世界上顶尖的游戏品牌、休闲品牌啊，在最繁华的中心设一个店，然后就赚游客的钱嘛。那游客就会觉得。我到第五大道来了，我要去买点东西，我就进这两家店买点好玩的东西，因为跟旁边的奢侈店比，还是很便宜的。但是就是说真的，他那个任天堂周边就显得很粗糙，就跟东京的感觉不是一个厂商做出来的，非常山寨啊！不知道为什么，所以我也是没买了，就进去看了一看。然后就他最近的新游戏不就是喷喷嘛，所以他是有喷喷的专区，可
1: 是很土。啊，对他们的周边确实不是本部开发的，就对吧？嗯，咱还是要去东京啊。那祝你赶紧、嗯、去，然后这回换你给我代购，好吧
0: ？好的。<笑>那大概就是我的十一假期前半段，然后后半段呢，就是经过了这个大城市的消费之后，我们这种摆烂的人一般都会怎么样呢？就是会想赶紧回到我们乡下躺着。<笑>然后我就不仅去了乡下，还去了一个深山老林，也很巧吧？不是说什么，就是不是故意的要追求反差，就是时间上的凑巧。其实我也是秉着刚才说那个心态嘛，就觉得不要设限，我们可以去找一些没有去过、没有尝试住过的地方。然后我就打开了要 i r 啊。那以前呢，一般我们找民宿都是有一个。目的地，你要去什么地方？然后你会在那个城市找民宿，嗯，对吧嗯？嗯，那这次呢，我是没有找目的地啊，我就找房子，因为现在的这个 B&B n 做的也非常精细，就是它上面有很多分类，我给你们看一下啊，就像这种，它上面有一个分类嘛，然后比如上面写什么 cabin， 就是小木屋，然后后面有一个 oh my god， 就是那种。造型奇特的房子 ，Oh my God！ 然后后面有什么 National Park、Front 之类的，就是野外呀、风景房啊等等嘛。然后我选了什么呢？我就选了 Tree House， 童年梦想啊。嗯<笑>，不过说个体外话，就是我通过看它这个分类啊，我就觉得，就是，哎，你们不要觉得这话不切实际啊，就是想幻幻想，如果大家以后有机会来玩的话，真的可以通过这个方式去。找一个有趣的房子住几天，就其实也是一种很很好的旅游方式，不一定要马不停蹄的去著名景点玩。因为我看到很多很有趣的房子，就是那种有的在深山里啊，有的在海岛上，有的在某个湖边，还有那种悬崖旁边的城堡，就是四到六个卧室，很适合一群人去归隐几天，上演一些柯南的剧情，对吧？其实我觉得，因为好像大部分人到北美就是会集中去那些大城市，或者是，呃，你要走野外路线的话，就是去一些国家公园嘛。然后大家刻板印象之中，好像很美国的旅行方式就是自驾，就是 road trip， 对吧？然后开几条著名的公路。但是我觉得其实不需要去挤那些最有名的地方。就是如果以后呢，大家啊，我们的听众朋友如果有计划来北美旅游的话。你们可以计划就是去几个你们要去的大城市，然后就在其中一个城市的周边定一个这种房子，就去体验一下。其实不需要是什么著名的公园，真的是一般的小镇或者森林就可以了，就都会很好看的。就是说，我觉得旅行有一个重点是要感受当地的风土民情嘛，对吧？那你说什么什么怎么感受？其实接地气就能感受啦。对，总之我找的时候我也觉得就是发现了一个新的旅游方式吧。如果你们来，那我就是啊，这个周边会定一个这样的地方，我已经看好，幻想了一些场景，然而不知道什么时候才能实现。好的啦、啊，说一说，先说一说，然后说回这个树屋呢，它有个缺点就是比较小，就是在树上嘛，你不可能很宽敞，所以我拍照都是要用广角，不然就是呃那个卧室啊，你打开门它就只能放一张床，然后门口就是挨着床尾，你就拍不下来那个全景。它就比较适合两三个人或者是一家人，就是两个大人带两个小孩那样的。对，其实如果我们四个人去一个树屋，就是满了上限，因为基本上我看它就树屋最多就是两张床能住四个人，不能再多，不然那个树可能要塌。<笑>但它真的是树上的。嗯，现在也挺紧俏的，也就是原因也很简单，因为入秋了嘛，在换季，然后这个季节在北美这边就是。树开始好看的那个时候，嗯，就这边风景是像我们玩塞尔达，你们知道那个东北角的那个研究所那一片的地区啊，我忘了叫什么名字啊，嗯、就是那种景观，嗯、有阿卡莱，然后黄叶、嗯、绿叶
2: ，阿卡莱
0: ，就是那种、嗯、那种参差不齐的，像油画一样的。对，但是十月初还有点早，嗯、就是树叶还是绿的多。对，但是这个看海拔，我那个树屋。周边是没有变红，但是你往高处走，大概是走出去五百米吧，它就开始有红叶了。要是到十一月初是最好看的时候，那个时候的所有这种森林里的房子基本上都是订满的、嗯。然后我这次就是选了一个比较远的树屋，因为近的也都订不上。然后从我这开车要一个多一个半小时吧，但还是很值得，就是很。很漂亮嘛，然后那个跟我联系的房东呢，是一个农场主的女儿，就是她是帮她的父母把这个东西挂上网，她说是她父母搭建的，然后他帮着联系客人，然后订房之后他会给你他爸妈那个农场的地址，你把车开到农场，然后车停在那儿，这个农场主的本人就是一个非常美国的大胡子的爷爷，穿工装裤的那种。很典型的嘛，他就开一个嗯高尔夫球场的那种电瓶车，然后让你把东西都带上，然后就开着电瓶车往森林走，因为他那个路很窄，你车子是开不进来的，然后就往那个森林开个五分钟吧，就到了。然后他把电瓶车会留下来，他自己走路回去。然后退房的时候呢，你可以让他来开，也可以自己开出去。对，然后就是很典型的那种。美国农民就五分钟的路会跟你讲很多事情，笑声巨大，他也不管你是什么反应，反正他开心巨大，确实，对，就是他讲了一个笑话之后，他自己哈哈哈哈这样笑，我就很尴尬。<笑>然后他们也很贴心的就准备了各种东西嘛，我其实自己带了很很多吃的，因为就觉得这种地方你也不好去买菜，对吧？你要与世隔绝两天。结果他给准备了，而且他的农场里有很多自己种的那个菜，然后呃，但他准备的东西就你不太会想吃，因为就是那种甜死人不偿命的蛋糕啊、派呀、啊，就很对什么一大块 cheese， 还有很美国，就很便宜的那种酒嗯，嗯，然后呢，他下面有很多户外的工具，非常好笑，有那种。就是直男最爱的劈柴的斧头，什么对匠人斧头，还有什么铁梯最爱的工具箱。
2: 我以为你说的是灭火器
0: ，灭火器倒也没有吧，这个地方不太容易，不太容易着火。还有什么防熊罐，因为野外会有熊嘛。然后据说这边有胶囊，所以还有一些电棒，就是很。很齐全，还有杀虫剂、各种杀虫器，还有绳索，哎呀，我就觉得很很好玩，就是就是荒野求生的那个感觉啊。但是如果大家是很怕野外的东西，就是比如说有些有些人会怕虫、怕蜘蛛的那种，我觉得就不太有办法来住吧。然后当时啊、呃，我订房的时候就觉得这个书唯一一个缺点是它没有浴缸，<笑>因为我想象是可以泡那个森林浴的嘛就是。Instagram 看多了啊，你们知就是 Instagram 上有很多网红外国的、嗯，他们就是会拍一些森林泡澡，就这个东西，然后旁边会有一些鹿啊、松鼠啊，就是很做作，对吧？啊，没有就没有嘛。但是我就跟这个爷爷就说了一下，我就说，嗯、呃，就是你们有没有这个想法？结果他说，我们是在建这个这个这个 bathroom 啊。然后就指了旁边一个地方，我一看就是真的。他们买那种很大的那种按摩浴缸，正方形的那种，然后安装到这个树屋旁边不远的一个空地。但是他们动作慢，因为是他们自己自己在做，就是要建一些木头的那个地基，一些露台，然后把水管拉过来什么的。然后他就跟我说：“如果你明年来，就可以泡澡了。”我想说，我也不至于为了泡澡再来一次，但是就。还是那个感受，就是觉得他们很用心在做，就是自己做那个树屋也是他们自己搭的，嗯，就去买一些木材嘛，好疗愈啊！所以我的养老梦想又更新了。<笑>上次就是说在花园工作，我现在觉得可以找一个花园在里面开民宿，是不是？然后就是自己准备所有的东西，他们老两口打扫，然后虽然那些吃的很廉价了，但是都是他们自己去采购的。现在就是越来越喜欢这种安静的生活。我觉得住一个树屋比去纽约玩可以说的东西多好多，对不对
1: ？你这个农耕民族的基因被学唤醒、激发
0: 了。对
1: ，医生的梦想是采菊东篱下。<笑>是，哦，然后还采蘑菇了吗？<笑>有人帮你们鉴定吗？嗯
0: ，没有他，因为他说这附近那个那些蘑菇都是可以吃的，然后我就去找了呀。就是你感觉很放松，就是早上会被鸟鸟声叫醒，然后你闻到就是树的味道。就是这个跟露营还是不一样，因为露营是有一个画好的区域、嗯，相对来说也比较空。嗯，就是离野外真正的那个树丛还是有点距离，但是这个树屋就是你自己都在树上，然后旁就窗外就是小松鼠跟鸟。啊，那个蘑菇也是他，他就是他说那个树干上会长一些嘛，但是你往哪边走，什么有一片之类的，就说这些。然后我就去找啦，我就采回来做了一个蘑菇汤，不是海龟汤，是蘑菇汤。下次去海边就是找海龟<笑>、嗯。海龟其实是保护动物，不不需要鉴定，你知道为什么吗？因为树屋就是要搭配一些童话故事的，所以过家家的时候呢。你去采的那些蘑菇都是很肥美、很漂亮、很能吃的那种。我就去演了小红帽，然后小红帽又变成采蘑菇的小女孩。呵呵呵。哦，然后我不是发朋友圈了嘛？就我同学吧，他说，呃，你下次拍一个沉浸式的采蘑菇的视频。我说什么叫沉浸式的采蘑菇？然后他说他最近都在抖音上吧看那个很多人去野外拔蘑菇的视频。我
1: 说，我说还有这种、啊、最近是有什么拔蘑菇蜂巢吗？我今天下班前还看了一个采蘑菇的视频
0: ，他就发了一个截图给我，然后我就感觉跟你跟妹妹之前看那个赶海的差不多的功效吧，嗯、就是沉浸，我不知道，啊，但是觉得他们挺解压的、就是，不太说
2: 话，然后就是一直在嗯没有对动，对，
1: 那你可以拍一个离子吧。<笑><笑>不知道现在蘑菇这
0: 么火，早知道我们不就拍了吗？<笑>我觉得可能因为它很松动，就是长地面上，尤其长地面上那种蘑菇，你轻轻一拔就是那种，就啵的一声就拔出来，而且
1: 它不会跑，对吧？
0: 不需要用力，<笑>对，所、嗯、以、so, 他们可能就是看这个就拔出来。对对
2: ，赶还是需要技巧，下次有机会，就是蘑菇，就是你下次有直接拿下来就好
0: ，就拿一下，然后。很轻松的就分离了，跟那个土就分离了。嗯、所以我是很喜欢这个书，我给了五星好评。<笑>有机会还是想多住几天吧，但是价钱确实有些贵，<笑>大概就是这样吧。然后接下来还是会给自己安排一些没有尝试过的
1: 东西。怎么现在大家听完河豚这童话般的生活，需要我们俩被大家拉回现实吗？<笑><笑>
0: 其实我这没有童话版，就是生活
2: 。<笑>哎呀，那我们讲，想提醒一下河豚，手机可以更新系统了、啊，这样子灵动岛就不会在截图的时候看到了。这样啊？对，好的。不、就是
1: 说灵动岛是因为是有有任务在上面的时候就会截到，没有就不会截到了，是吗？嗯，我现在是这样的，我现在就
0: 是没有用，没有，比如说是没有开什么
2: ，就一开始的时候你，你你不管怎样截图都会有。嗯。
0: 对，但我没更新，它突然就没有了。过两，因为我是第一天拿到手机的嘛，嗯，然后第一天就是有，第
2: 二天就没有啦，我也不知道为什么。我还蛮好奇，就是这个你截的这张图上面中间的那个 O M G 是 O、oh、my God， 然后那那列是什么东西
0: ？就是造型非常奇特的房子，就是有的特别像一个飞碟。哦、
2: oh, oh, ，就是。就他他自己做的那种建筑物是吗？就是造型器，你看一下，建筑，大概看一下。
0: 不是，就是有一些设计师感觉，还有在悬崖上的一个小屋子，比较设计感吧，比较比较搞笑的。哦、oh.。确实有点搞笑啊！你都不知道住进了什么地方，还有这个才像童话呢，嗯、朋友们。这个下面一个吧，我要发了。就你看这两个房子的下面一个才像某一个童话里面的。
1: 对啊， uh, 小那个什么。霍比特人还是什么小矮人嗯？嗯
0: ，但这个房子就是外面好看吧，里面就不知道了
2: 。感觉采光不是很好的样子
0: 。蘑菇？对啊，就在外面拍拍照嘛，里面就不一定。还不便宜呢
2: 。纽约的那个就显得特别的现代
0: 。好，我们看起了房子，还有个食物。<笑><笑>好吧，那我们今天你们两个也最近没有看什么剧嘛？
2: 最近游戏吗？最近，哎，对，最近游戏打开的比较少。最近又在看网关
0: ，又在看。你是第二遍看吗？
2: 不是，就是第一次看的时候，就只看，只看到了第二季到第六集还是第七集这个样子，然后就没有继续看下去了。就是。嗯，有一些些，我觉得有一些些理解理解上的一些困难啊，我不知道是翻译的问题，还是就是，嗯，英国人的讲话讲话，就是我有一些东西我不太能理解，就是一句话我要想好多,好多好多好多好多这样子，然后看起来就有点累，然后后来就没有看下去，然后再到就是呃伊丽莎白去世这个这个事情嘛，然后又又再把这个去。拿出来再再再看一下，就接着接着往下看，因为就之前听展开讲讲的时候，就他们也聊到，就是也因为伊丽莎白二世去世的这个事情，然后看一下网关，然后说到这个事情呢，他们说的时候，我才意识到哦，确实他其实呃没有一个非常非常连贯性的。一些故事吧，每一集都在讲一个事情，每一集都有一个主题。你哪怕拎其中的某一集去看，其实都是 OK 的，因为里面都是现实人物，它不是一个虚构类的东西。所以理解的话，就是彼时彼刻他们做的那些那些事情，然后发生过的一些一些一些历史事件吧。用我们现在眼光来看，就是我觉得确实这个这部剧非常厉害。值得看。我最近就
1: 是本来想把《风骚律师》看完嘛，然后就是一整个被喷喷耽误了。<笑>假期也在努力的上，嗯、呃，上分。然后我终于打到了 S 加，也、yeah, 这一座它不会掉断了，因为上一段上一座是它那个每个段位会一个管嘛，然后你要是输了，它就会裂那个管，然后就会往下掉。所以我上一代打到 S。而且上一代是四个模式，四个分别的四个模式，四个四个分儿，然后这一代是不管什么模式都统一成真格模式，就只有一个进阶路线，然后也不会掉段，但是你每次去挑战的时候都要花费你的分数，如果你分数不够的话，也是也是不能打进阶赛晋级赛的，所以后面还是挺难的。我现在 S 加零，然后再往上打的时候就基本上就是打不上去。而且他那个中文化之后，他的那个翻译特别的直接，他就叫技术水平，<笑>技术水平多多少分<笑>技术水平下一次技术水平进阶还需要多少分就是一整个像坐牢、那个上学、工作一样，哎，刻苦啊，干什么都要刻苦啊，感觉非常的日本。<笑>所以我最近真的生活很无聊又很充实，就是大喷喷。我可以在你们就是我身边的朋友们当中说，无敌是多么寂寞。现在的确是个样子，因为没有人可以跟我一起打。然后加了加了那个群呢，也不好，天天就是也没有那么多时间，天天跟群友打。然后他们就每天看，他们晚上好像都要打。他们好多都是学生，然后也不上班，然后就白天就是啊
2: 。对，我看到他们好像晚上都会语音，然后再打。
1: 对啊，都会联
0: 机。不是我刚说，我上一次不是说这些群早上起来我看到他们都是九九九加嘛？然后我今天就是因为开了电脑，嗯、然后登录了网上的电脑的微信，它就不显示九九九加了。我现在是五千一百九十四条，未读
1: 。太能聊了，这些人打游戏怎么回事？那我们就讲主题吧，我们还是有主题的，而且我觉得。我回想一下，我们应该是从来没聊过这个话题。嗯，对，就是异国料理，聊吃的嘛，就是最好
0: 聊的东西
1: 。对啊，而且像我们北京人这种地方，啊、最适合聊了。你是要异地异地料理吧？异哪里都可以料理，哪里的都好。比如我本人今天晚上刚吃了新疆料理
0: 。哎呀，想到这个话题，是因为最近呢。就是众所周知，什么日元呐、啊、欧元呐、啊、英镑啊，都跌得非常离谱。然后我就作为一个勤俭持家、精打细算的人，我就觉得呢，哎呀，不免是一个旅游的好时机。所以我就查阅了一些旅行的资讯，然后就不可避免的看到一些餐厅美食，就想到了所谓异国料理这件事情啊。然后多多少少都会吃一些外国菜嘛。对吧？嗯，所以我们可以聊一下，就是除了中餐，最喜欢吃的是什么，最不喜欢吃的是什么等等
1: 。我觉得我没有最不喜欢吃的，我觉得都挺好吃的。然后，但是我更偏爱，<笑>对，就是很好养活的意思。嗯、我，嗯、呃，前几年会很偏爱有番茄的料理，因为很有那个谷氨酸钠嘛，很鲜嘛。嗯，应该大部分人都喜欢嘛，就像大家吃海底捞都一定要点番茄锅、啊。<笑>然后喜欢吃意面，那个披萨。对，说到披萨，我最近格外想吃的一个东西就是正宗的意式披萨，叫什么那不勒斯披萨吗？还是叫什么披萨？嗯，玛格丽特，反正四个字。
2: 那那那不
1: 勒斯啊，对，都有。然后我昨天就看到了小高姐，你们都知道小高姐哈，她还教大家做那不勒斯披萨。然后我刚看了几分钟，就发现光醒这个面团。就需要四天<笑> ，Hello， 四天。<笑>然后弹幕上都是，哎，这个钱还是让别人赚吧，我选择直接买。我想说买，我都不知道去哪里买啊！我现在想吃，就是我现在想点一个披萨很简单，但是我想点一个这样正宗的饼的披萨很难，因为大部分都是美式披萨，就是达美乐、嗯嗯。嗯，然后必胜客呢，嗯、它。就是不伦不类，他又不是美食，他也不是意食，他不知道是个什么杂烩
0: 快餐式
1: 。对，然后那天我又点了一次棒约翰，就也嗯好一点，没有那么美食，但还是比较美食。所以我我现在就是我不知道要去哪里去吃了。就很需要很很隆重啊！就是我要专门找一天，然后去找一家餐厅，然后约朋友去吃。我想只是那种甚至外卖，就是随手可以点到那种、嗯，结果就真的好难
2: 。那个真的不容易。就是我之前也看过别人在家里面做披萨，就是先且不说那个面团需要醒发四天，嗯、就是他烤披萨的那个啊，那个那板、个，脱、那个、披萨那个，对你得。专门买那个东西，因为据说那那那个板它那个材料就透气性比较好，然后你的面团能更蓬松还是更脆什么乱七八糟的，然后,然后也不会糊，你就必须，但是又一定要，你必须要买那个东西
1: ，黑色的东西，要不然也不好吃，就焦
2: 脆感的那个东西。嗯、然后我在想，正常人家我也就时不时想吃一下而已，我好像也没有必要非要买一个那个东西。而且我还去看过那个东西，那个东西还不便宜。是啊，就好像，嗯，这个钱确实让别人赚会比较好一些
1: 。我现在能想到的就是将，就是虽然不是那么正宗，但是相对比较正宗的，在北京能吃到的又比较平价的餐厅就是安妮了。但是安妮也不是说哪里都能买到点到。哎，这么说的，我明天中午就想去，就想吃。这样我就立个 flag， 明天中午我就要点一个吃。对，说说跑题了啊，说到披萨去了。然后还有个东西，不是东西，还有一个菜，我可能有点跟大众不符，就是我还挺喜欢印度料理的。<笑>但是印度料理好像在大家眼中现在都是黑暗料理，咖喱吗？不是咖，就是各种糊糊， oh. <笑>然后那个饼， oh. 你们就可以蘸饼吃的那些。哎呀，我说到底印度那个饼。也很好吃，就是它，它和那个那不勒斯披萨那个饼有有一点点像，<笑>它很它很薄，很的，就是想吃碳水
2: 了
1: 。我每天都爱吃碳水，我也没有戒
0: 碳水。哎呀
2: ，好烦
0: 。所以你北方人爱吃面食吗？嗯，
2: <笑>北方人爱吃面食，
1: <笑>爱吃饼是吗？面食是吧<笑>就是你现在大家在网上看那个印度菜，吃，不是各种糊糊嘛，然后。大家都会说啊，没有食欲什么，好恶心什么的。我看了都好想吃，<笑>我觉得那个糊，我就对糊糊这一类东西感到异常的有食欲。然后我去真的去吃，我也真的挺喜欢的。他们加的那个什么玛莎拉，不是干什么都要加玛莎拉吗？我觉得还好啊，挺好的、嗯。其实就有点像西方的加肉桂粉一样，我觉得是一个意思。嗯，再来就是泰国菜嘛。嗯嗯，我平时会在网上，就是真的会在，不是短视频，就长视频、短视频都会去看、去刷的两类食品就是泰国和印度。<笑>我真是唯爱那个唯爱亚洲，我真是亚洲味。就是我是会去看泰国、印度街边美食，泰国、印度嗯、呃、高端美食就都会去查，但是西方、欧美到的不太会看。我就对泰泰国的那个很感兴趣。然后看着看着就异常想念，就太想去了，然后又吃不到
2: 啊！那我不知道，就是是我去泰国的时候，餐厅选的不太就不太对嘛。就是我吃泰国菜，我因为他们里面也也有蛮多，就是炒炒的那一类嘛，就热炒热炒的那些菜那一类，我觉得还好、嗯。但是我觉得在泰国喝到的冬阴功汤，好像都是比国内要。甜一点，并且后来我去看了，就是对更甜。他们就是用糖的量好像比比我们做饭的时候用糖的那个量要更多
1: 。因为冬阴功汤好像也分好几种，它放的那个就像咖喱有红咖喱、白咖喱、黄咖喱、绿咖喱一样，它冬阴功汤有好几派别。<笑>就在泰国，可能什么北部、南部对，有有有
2: 轻的，有有比较比较浓的那种，好像嗯
1: 。对
2: ，但是吃菜的话，我是觉得稍微就是比国内好像要甜一点，但是它的那种甜又跟无锡的那种甜又不一样。不过我觉得，可能是就是总体来讲，就是还是蛮好吃的，就是泰国菜，就是呃去那边的话就不会不会存在说吃不惯、吃不习惯的那种情况。对，而且比较容易好接受，还是亚洲味吧？对对对
1: ，南亚味。亚洲意大
0: 利味，<笑>其实我就没有爱吃披萨呀，我不是很喜欢吃披萨，这个话是可以说的吗？为啥不能说？就不太明白为什么？就因为是一个主流吧，吃披萨这件事情，很多人他们会真的去研究那个吃
1: 披萨的面饼的区别啦，啊、嗯，我就觉得都是一个味道，可能你把它在你眼里，它像肯德基、麦当劳一样，就是那种快餐。也不是
0: ，就是有时候会去真的意大利餐厅，还是会点嘛。但那个披萨，我觉得哦，不就是披萨嘛，我是会这样想。<笑>就像有时候吃面啊，我跟你们讲过那个故事啊，就是面条这件事情。嗯。我之前跟我在在澳洲跟那些室友住，他们觉得手擀面跟那个广东的捞面是完全不一样的嘛，他们很完鄙视广东的那个捞面嘛。嗯对，我知道完全不一样。可是对我来说，我觉得就是面条我都可以吃。就是如果你说我今天是晚上要煮面条，用哪一种面，我觉得都是可以的。但是
2: 他们搭配的汤底就是不一样啊，就对汤底是不一样、嗯，但是我是会根据那个
0: 面去。嗯、对我觉得是 OK 的，我不会挑。就是我今天不想吃这种面，嗯、或我不想吃那种面，我觉得都还可以。就是我对面条也没有什么
1: 太大的那这个需求。啊、北方人太有发言权了，我就是分的很细，就连这般吃拉面，就披萨这件事情，毛细、二细、什么三细、嗯，对啊，就我知道，但
0: 是我可能对我来讲，我没有那么挑。然后披萨呢，有时候你去意大利餐厅吃，啊、呃，我就会我我当然会吃出来哦，这个面皮是不一样的，你肯定跟那些快餐的是不一样的，但是我也不会就。很爱这个，我就是说哦 ，OK， 好吃一点就好了，就没有什么了。所
1: 以河豚喜欢的异国料理是
0: ，我还是比较亚洲的味啊，我就是日
1: 料、韩餐、泰国餐，你、哦、是韩餐哦,哦。对了，对，跟大家一个告诉大家一个小秘密，好像有，我也不记得说没说过，就是每次录音前河豚，只要是河豚的早上，他都要吃一杯辛拉面。<笑><笑>对，你是韩韩国味，但是我，我我也是韩国，我我也我对韩餐也可以，但是我的韩餐是有一个，就是触发点所有，就是有一些吧。对对
2: ,对，嗯。我我刚也想说，就是就是韩国料理，刚刚刚就没有讲到。然后，呃，前几天我看了在 Netflix 上面看了一个呃纪录片，所以相当于是真人秀的一个综艺吧，就讲了韩国的。汤的一个饮食文化叫“好汤国度”，还蛮推荐大家的。既然大家都爱吃的话，很下饭
0: 。是大酱汤吗？那种的？不是，它是怎么熬大酱了
2: ？<笑>我觉得就有点，有一点在抬高，抬高自己吧。就是讲了每<笑>不同的不同的汤，然后<笑>哦，做汤。每个地方每个地方好像都有不同的一些汤，就比如说呃。首尔可能就是现在流行一些锅子，比如说什么土豆脊骨汤、土豆脊骨锅， oh, 然后它啊可以演变成各种各样的东西。Oh. 然后他们再到济州岛去的话，可能那边就是呃猪肉汤饭这样这样子会比较吃的比较多。然后那个地方因为猪肉比较比较好，然后他们呃也比较有历史，就这样子。大概每个地方都去一下， right. 然后每个地方。侧重点就是讲的那那一碗汤的东西不一样
0: 。哎，你现在说的我想，我想
2: 说，我对这个韩国这个汤<笑>酱汤这
1: 个东西的一种不不能说把不能说他们拔高自己吧，就是我对他的一个初步的认知，就是大肠筋，他们感觉一直在做各种,<笑>各,种各种精心研、这个发酵什么研制的那种酱、嗯，感觉很高贵，很好喝。然后呢，长大之后你发现它它它好像是一个蛮简单的东西，但是确实就是越简单的东西，大酱
2: ，每家店真的做的不一
1: 样，就是那种对对，嗯，我说我现在点韩餐，我不太我不太确定，我就不太知道怎么去知道哪个才是好的，就我没办法分辨它，它的图也都长一个样子，还那个店连锁店也不一定好喝，然后小这种店往往其实小店的好喝，但是连锁店的它不算不能说。不好喝，就是只是说不会出差错。但是小店呢，你就要勇于尝试，但是经常容易翻车。对，尤其是豆腐汤和海带汤，嗯，就是它同样都是一些食材，然后它煮出来的味道就完全不一样。如果不小心踩雷了，就真的很、嗯，这顿饭就算废了。可能
0: 要看一些韩国人，就是韩国的老板开的那种很小的馆子，因为以前听了一个很有趣的事情，就是说韩国比较传统的那些。呃，妈妈们就是家庭主妇嘛，嗯，他们都会有自己的大酱，有那个罐子，埋在自己家后院，嗯然,后嗯、然后会往下传的
2: ，哦，<笑>就是
0: 一个秘传传家宝一样的东西。就是呃、对，有儿媳的时候，就会跟他说我们家的大酱是怎么做的，往下传这样子。然后有几个罐子是放在后院的，然后会去挖一点过来做汤，嗯。哎，口水出来
2: 了。你说到这个罐子的时候，我脑子里面想到的是《一九八八》里面那一集，就家里面地震，哦、然后德善一个人跑出来，然后拼命的喝泡泡菜水的这个事情。嗯
1: 哼
0: 。但韩餐有一个我不太吃的就是现在也非常火啊，就是它会有那种呃什么牛肠锅，嗯，就是我不太吃内脏嘛、嗯，有一些很多内脏我不吃嘛，嗯，对，所以它很火的有一些这种。内脏的一些锅子、一些烧烤，我就也不行的
1: 。牛肠我可以，牛肠很爱。<笑>那你这样说，好像除了这些汤也没什么了，<笑>这是可以说的吗？就是人,人参鸡汤，<笑><笑>但韩国烤肉也是可以啦。一
0: 般的烤肉啊，嗯
1: ，还有
0: 他们的小菜，确实是好吃的。哦
1: ，小菜我不行，<笑>小菜我也一般、嗯
0: 。我在国内是完全对韩餐没有太多的喜好嘛，就是。像你们说的，可能他们参差不齐，就水平你不知道哪家好不好吃。嗯、还有就是那个小菜也就非常一般。嗯、但是、呃，嗯，自己去韩国以及在美国，美国我不知道为什么，就是韩国人也很多啦啊，可能是我们这边韩国人很多，他们的小菜真的很好吃，而且是免费给你无限量续嘛对，就是就是会吃很多那个。呃，就泡菜就不说啦，豆芽什么的就不说啦，他们会做一些豆腐、豆制品什么的，啊，都挺好吃的、嗯。这次还吃了那个醉蟹，哎呀，真好吃啊！啊，我还没有吃过醉酱蟹。哦，说到这个，我觉得海鲜，我觉得海鲜是一个很就海鲜，它不算是异国料理嘛。嗯。但是我觉得只要是海鲜，无论是日料里面的，还是就是欧美的那些海鲜，我都觉得很好吃。是海鲜的问题，这个不是说是哪国料理的问题啦
2: 。对啊，就是这个食材比较比较厉害
0: 。对，因为我们小时候，像我们是住在江南地区吧，应该说江浙沪嘛、嗯，我们可能吃的比较多的是河、嗯、河里面的，对，就没有那么海，不是像、嗯、呃沿海地
2: 区完全的沿海地区吃的那些。对，就跟福建那边还是还是有很大很大不一样。对，对
0: ，跟什么青岛还是不太一样，海南不太一样。嗯对，就是接触到海鲜没有那么那么早，然后现在就是觉得只要有海鲜都挺好吃的。嗯、但是我不能理解的一个海鲜的东西就是西班牙海鲜饭啊，哦，我实在不知道它，我觉得它抬太高了，就是这个东西，它其实就是在吃海鲜，因为它那个饭呢、啊，我不知道你们。啊、uh, ，知不知道他他的饭一定要是夹生的？我知道，他不能
1: 做。哎，但是我我前两天做成那种是是，我前两天看到 UP 主去拍那个西班牙说最好吃的海鲜饭，<笑>但是他讲一个典故，就是、说其实真正的海鲜饭是没有海鲜的，它只是海鲜的汤，它真正里面其实是肉。对，用那个汤啊、
2: 嗯，然
0: 后但是我就对那个米啊，他他那种饭的那种那种方法，我就觉得那。是就那样啊，就是他没有什么经典到
1: 你吃完会觉得想转圈圈的，<笑>是没有。就是他<笑>对对对他他偶尔吃一次那个米还挺新鲜的。然后包括我刚才我说我还吃印度午饭、嗯，但是我对印度的米我也不行，那个长长的米我真的觉得他，他，他，它怎么能是米呢？嗯嗯，<笑>完全不香啊、嗯！是，所以我都不会吃米，我只吃韩国的饭。米
0: 饭香不香，<笑>朋友们？韩国的米饭好香啊！不知道为什么，我觉
1: 得日本的
2: 米饭比较香。可能可能是因为就日韩的嘛
0: ，对，就是东北
2: 啊，日韩的都都纬纬度的问题<笑>
1: 。对，就是东北的米就是好吃，嗯、那个纬度，你、嗯、韩国、日本那个纬度偏北的都会很好吃。对，嗯，这个我就给大家安利一下。还有
0: 就是我们就是我们爱吃软饭吧，<笑><笑>那个
1: 饭不不不不，它它不是软，它是很圆，<笑>然后一定要粒粒分明，而且蒸出来有油光在上面。我给大家安利。
2: 比较优润有，有一款米
1: 叫，好像叫东北什么珍珠米，就是它不是我们平常吃的东北五常大米那样，它它蒸出来真的和那个就是你去日本夜来拉面吃吃吃吃拉面最后可能会点一碗的那个米饭一样，就是很油光锃亮，然后它又很粘，但是它又不是那种软饭的粘在一起的粘，它就是粒粒分明的粘，真的就是我不知道，反正就叫什么珍珠米，对，就是我国东北地区是有的。嗯嗯，可以去尝试购买一下。泰国米,、啊<笑>泰国米啊，泰国米我一般。对，你说
0: 纬度其实泰国米也不错
1: 。就是热带的米就嗯有长长的米糯糯， no, no <笑>寒带的米圆圆的。OK OK，
0: 你就是喜欢圆圆的东西啦，我知道了。<笑>头圆圆，眼睛圆圆，没有脖子，手圆圆。<笑>但寿司米我又。就是寿司这个东西，我也不是很喜欢
1: 。哦，我也不行。是日本的东西，<笑>生的我都一般。就是，嗯，其实我是在几年前才敢吃三文鱼生三文鱼的
0: 。所以到现在呢，你要吃到新鲜的真的很
1: 好。包括，就是我可以吃，<笑>但是我也像你说，我没有到转圈圈那个地步，也没有到特别想吃。嗯、包括我国最近很火的那个声音。我还就是还也没有什么机会尝试，然后韩国的那个什么酱蟹醉蟹我也没有吃过。就是我其实不是接受不了他们的味道，我发现我是接受不了他们的口感。就是有时候吃日料它年年、嗯、有一些，它有时候吃日料它那个粘液、就是、的那种
2: 感觉。对，
1: 是的，我有点受不了那个口感。然后三文鱼已经算哦，三文鱼已经算好的。然后北极贝我可以吃，因为北极贝没有那个感觉。然后有时候那个我觉得贝类、那个、甜虾、就是、生
2: 食的贝类还好
1: 是。那个甜虾，然后好多人都爱吃嘛。我很爱吃虾，嗯、但那个生的甜虾我不行、嗯
0: ，就是因为它黏黏的。我觉得我是比较婴儿的那种口味，就是非常单一。然后只要是食物，有时候很原始的那个味道我都可以，反而是加工过的我就不行。所以有时候日料我就是可以，但是要新鲜的啊，就是有一点不新鲜，我立刻就能吃出来，你立刻就会跑肚，不是跑肚，就是吃能吃出来这个东西味道不对。然后我妈就说我一直那个嘴巴的口味没有进化，没有变成大人，因为你知道婴儿吃的东西口味跟成年人有很大的差别，就是说成年人会觉得这东西好难吃啊，应该要做就是炒一下或者是烹饪一下嘛，但是我就是可以。
1: 那你真的可以当李子巴？<笑><笑>突然靠这个 c 怎么样？但是。<笑>
0: 人家也是要人，人家也是要那个呃，叫什么生活煮的呀？他只是找一些新鲜的食
1: 材把它做出来
0: 。但你就不做
1: ，你就就比他<笑>把比他的工序省一半，这就是你的特点
0: 。嗯，哦，你说日料有一个东西我受不了，就是纳豆嘛。哦、嗯。啊，这个一般这个能接受的应该很少吧、嗯？大部分人都觉得挺多的呀。他就是褒贬不一，跟那个呃螺蛳粉啊、榴莲一样的。
1: 我应该是可以吃，但是我没理解他那个他吃法，其实不就是，搅米饭，然后是就搭一个生鸡蛋还是？你也可
0: 以直接吃
1: ，嗯，不行。你也
0: 可以直接吃啊，就是、它就是一股不太理解。臭袜子的味道。其实我是这样的，就是像我现在也不吃榴莲嘛，但是我会吃臭豆腐，我会吃螺蛳粉，然后我觉得这些东西本质的差别就是呢，像臭豆腐、什么螺蛳粉，它是加工出来的食物，嗯，是你做出来的那个。臭结果，但我也不吃毛豆腐。你们知道毛豆腐花、哦、就是豆腐，它自己，发育了、哦那個嗯，它自己发育了，长出了毛嘛、嗯。就是我是觉得臭豆腐是那种一定要炸过或者汤煮的那种，嗯、就是你加工过的，我是可以。我觉得是那种调味的感觉、嗯。但是这个东西如果它本身臭，我就是那种很婴儿的口味，我就不行。那你像榴莲它就是一个水果，我是不行的。哦、那后毛豆腐我是不行的。王豆
1: 王志和臭豆腐腐乳嘛。<笑>你估计你也不行，没没吃过，不知道，没吃过哦， oh, 你可以尝试一下。对
2: ，天哪，还有就是这个东西，
1: 如果是被
0: 烹饪的那种香的臭，我是可以的，但是它如果是本身的味道，我就不行。纳豆虽然它说是豆子发酵嘛，
1: 我就觉得它是本身的，我就不行。我觉得那哎，那你说能是纳豆的人，他喝得了豆汁吗？<笑>感觉是一个类型<笑>、这个。是哦，其
0: 实我到现在也。不不知道真正的豆汁是什么样的，就是一股味
1: 道，就是酸你们会形容，但我自己酸的，这是可以说的吗？一种酸酸的泔水味儿，<笑>就是有一嗯嗯发酵的味道，就是酸酸的发酵的味道，就是让你感觉像馊了，但其实它就是发酵了，真馊
0: 了
1: 。哦，然后我是接受不了，但是王致和臭豆我可以，但我也不是特别喜欢。我小时候因为家长。就北方人都是，尤其是北京人，他会拿它抹馒头吃。然后最经典的吃法是拿它抹在炸的窝头片上吃。家里大人小时候老吃，然后那个晚饭的时候，那个味儿，那、啊、一开一开瓶，整个屋里，哇塞，就是那种你知道他们又开始吃了，好臭啊！<笑>但是你又好好奇啊，然后你就尝了一口，就发现，哎，好像也不是那么没没法接受。然后你就开始尝试着吃，后来你就能 get 到一点它那个那种酱香感。但它就是特别窜，然后又很咸，<笑>所以一定要嗯就着那个碳水吃。然后一定要是王致和牌的吗？只有王致和有，这是他们的专利哦，就不是一般就是你，我觉得你们应该可以去超市买到，你合村应该也能买到，就是灰，就是王致和豆呃豆腐乳，你们知道吧？
2: 红色的、那个。我见过那个东西，灰灰的，绿绿的
1: 。啊，对，就是跟红色的长得一样，只不过是灰灰的，啊、那个就是对。哦，那下次去找一下。你可以买一个超小超小，这个、应它应该有那种小小迷你的那种，你可以尝试一下。嗯、我觉得可能一开盖你们就受不了、啊，那个东西。带到公司去，那个东西，<笑>带公司那个大概就是和我觉得它就是它的地位应该相当于鲱鱼罐头，鲱鱼罐头一样吧。就是开盖前需要警示。他会带到公司去啊，给美国人吃啊。哦，能吃鲱鱼罐头的人一下，应该可以吃那个。对，扯远一点，就是你们，你们喜欢吃胡萝卜吗？不喜欢，但是只有一种形态的时候，我爱吃什么呢？它在羊肉馅饺子里，就是它作为饺子馅有一种饺子馅叫羊肉胡萝卜饺子馅儿、啊，只有这个时候。啊，哎呀，说起这个饺子，哎，我们不是说异国料理吗、哎？怎么跑题跑到跑到这个又是饺
2: 子又是羊肉
0: ？来来来，扯回来扯回来，又从胡萝卜扯回来吧。<笑>我我就是因为很多小孩。应该说，大部分的都不爱吃胡萝卜嘛，很多到成年了都不吃嘛。嗯，然后我到现在也不吃，但是我就是也吃，啊、呃，我以前在就小从小嘛，我也是吃一种形态，都很多人不能理解，就是从饭上面蒸出来的,蒸出来
2: 的，对吧？会吃很，多。我
0: 最讨厌那个东西，我我生吃我反而可以。对，一度不能理解，就很多人不能理解，因为你们讨厌胡萝卜，可能就是就讨厌那个土里面的味道梗梗的、那个。对，你们是讨厌它那个味道，就是原来的那个。就是它原始的那个味道嘛，你所谓放到肉馅里，可能就是因为它已经啊，就变成普通的那个肉盖过去了。对。但是我不喜欢它，就是我觉得它就是应该这样吃的，就反而是如果你把它啊、呃、切成什么切，就是去炒肉胡萝卜丝，嗯，或者是凉拌，或者你滚刀去做咖喱，我都觉得很奇怪。我觉得它是有点像水果。然后以前呢，就我妈为了让我吃，她就会放到饭上蒸一下嘛，嗯。我就会吃，然后所有人都觉得好奇怪，为什么我已经二十多岁了还在吃这种胡萝卜？后来你说到异国，就是你们知道外国人是生吃胡萝卜的吗？嗯，
1: <笑>哎，我跟你，我跟你这一点有一点相似，就是我吃胡萝卜，我要么吃那种已经没有味道了，要么我就生吃。就是生吃，我可以认为它是一种水生吃我也 OK， 但是你说那种，我觉得它就是水果的，是我觉得最不能接受的形态
0: 。<笑>但是煮出来，因为以前在。在国内是不可能生吃胡萝卜的，就是我们从小那些大人们是不可能让你生吃的，他们能想到最接近就是保持它味道的，就是蒸嘛。所以我是这个这样子我才吃它。然后到国外来以后呢，你能看见那种很小的胡萝卜，就跟手指头一样大，那种像零食般的胡萝卜，嗯、就是水果，嗯、你可以买吃。那个我就是很 OK， 当当水果一样吃。但是大一点的，他们也是可以生吃的，就是切成条，然后也是可以生吃的，我也可以。然后我就觉得这个东西它也算一国料理吧，因为
1: 在国内你是不可能生吃胡萝卜啊。我还挺常见的，但是最我最受不了就是吉野家那个饭里那种，就是他既没有把它变成。辅菜它也没有维持它水水果像水果一样有水分的样子，它就已经被它蒸干巴了，黏黏的，然后又就很奇怪的口感，然后还有那个味道就不喜欢、嗯。但是你说那种切成条，然后还有那种小胡萝卜，国内现在也都有，但确实没有人去，我们小学没有人会去刻意吃。嗯、这边
0: 呃，小小学生他们的午餐配餐。都是会有这种小胡萝卜。哎，你知道
1: 就是一种配菜。你知道那个小的胡萝卜是大的胡萝卜削出来的吗
2: ？我觉得那个还挺好吃的。<笑>嗯啊，你
1: 知道小胡萝卜是它就是削出来的
2: 吗？不、就是啊
1: ，不是啊，它是。是,啊、它是，那你买的是吧？它它可能它有两它是、啊、就是以前它应该是有两种形态，有一种是真的是小胡萝卜，但后来可能没有那么多小胡萝卜，啊、它就是会加工成那样
0: 的。那你说的是可能已经切好的那种
1: ，就是呃甚至速冻的。嗯。嗯、迷你胡萝卜哦，对，还有很神奇，胡萝卜这个东西还很神奇，它存在于果汁中的时候，它也挺好喝的，可能因为往往它都配了苹果汁吧，嗯，就是它存在于很多复合果汁，那复合果汁中就有,有胡有胡萝卜汁，然后整个饮料就是橙色的，就很有胃口，但你喝不出一点胡萝卜的味道，嗯
0: ，所以我是不能接受胡萝卜出现在热菜里面就是什么炒肉丝啊。那些我……好、哦，我们又跑
1: 题了。<笑>你的异国料理什么时候变成了胡萝卜？我的天呐，这也太……这这这是生的胡萝卜也是异国料理嘛。<笑>哦，但是不得不说，嗯，沙拉这种东西算是我长大后比较可以说是那种认识蔬菜的一个途径嘛，因为小时候我们中国人做蔬菜都是把它炒了。麻菜。就对，你是只有吃沙拉的时候，嗯、你才知道原来还有这么多什么罗生菜，还不止只有以前那种生菜，还有什么罗马生菜，然后芝麻菜，然后苦菊，还有什么羽衣甘蓝，就这些东西都不会，不会感觉不太会熟着出现在中华料理中，所以就可是中餐也不会吃羽衣甘蓝和芝麻菜啊。对啊，就他不太会以<笑>就是作为如果炒菜的话，大家不会选它，所以就。没吃过，没见过，就是之前都没有嘛，就这个真的是引进的。嗯、它不是引进芝麻菜，后来好像说芝麻菜在在东北，因为它之所以叫芝麻菜，是因为我们觉得它吃起来有点芝麻香嘛，我的确是这么认为的。但是后来被科普到说它在东北叫臭菜，呃、嗯。我就怀疑人生了，然后我就回想了一下、啊，好像是有几次吃到不是那么嫩的，它就会有点苦嘛，有点苦涩。哦、那还是要嫩哦。对，芝麻菜就是能做成沙拉的，一定是那种最嫩最嫩的那种
2: 。但凡长老也苦。不能不能不能不能放太多，或者一不能你一下子就是吃一大口就芝麻菜。我有一次尝试吃了一大口，然后就立刻就想吐，<笑>味儿太臭了。<笑>菜太
0: 多了吧？塞到喉咙。<笑>
2: 对，味儿太冲了，就那个那那个混合的那个味道太大了，然后就觉得有一点上头
1: 。还有什么？我们好再说一些完全不是
0: 这么大众、哦、说我说真的、哦、<笑>欧美的菜，欧美的菜系真的大部分我都非常的不行，不是说鄙视他们呐、啊，是因为我发现呢。像欧洲一些菜，还有美国的一些菜，他们的精华所在是在那个酱汁，就是调那个酱
1: 。哦、就是食物本身、嗯，因为他们的烹饪的方式都非常原始，就是炒、烤、炸，没了炸。嗯，对，不像我们还会爆香，高压锅炖、炖煮、
0: 炖煮，对、哎呀，炖，然后蒸，然后好，很几种混在一起，所以。其实没什么好说的。然后有一个说法，就是在美国，美国有很多好吃的东西，但都是美国以外的那些菜。就是你在美国能吃到全世界各地的美食，就是没有美国的，因为美国没有什么本土的东西啊，就炸鸡，是吧？然后烧烤，就美辣，很没有自己文化的一个。那你没
1: 有有没有吃过什么？你有没有吃过什么我们都没有吃到过的国家的？比如什么非洲非洲菜嘛
0: ，其实非洲菜哦，我说句实话，跟中餐有很多类似的地方。就首先他们也是吃米饭的嘛，嗯，对吧？但那个米饭就是我们不太爱的那种，就可能类似印度那样了。嗯、然后吃过一个埃塞俄比亚的餐厅，它其实跟南亚很像，就是嗯、呃，有米饭，然后有一些酱，然后有一些饼，然后有一些配菜，就是很像。然后你告诉我这是印度的，我也会信，就是就是这种感觉。然后他们还有个特点，当然就是手抓嘛。可是我在想，印度不也是手抓吗、嗯？所以就没有太大的分别吧。然后那种我是觉得尝试一次是 OK 啦，但就不会特别的想。那他们的口味呢？第二次，就是口味会就是辣偏辛辣哦，因为他们也可能是香料比较多，所以我觉得可能是。非洲都是就比较偏南吧，就是有点像。还有我们这边有一些就是加勒比海的餐厅啊，什么呃墨西哥湾的餐厅啊，那、就是那些那些岛国的，他们就是海鲜嘛。可是这个就是就我刚刚讲的，就是吃海鲜，我没有觉得太多的不一样，还是要在亚洲吃食物，还
2: 是要在亚洲。确实感觉亚洲真的很丰富。就是烹饪的方式也很多样，然后食材其实也蛮丰富的。啊
0: 、那有什么你
2: 们是不不能接受的
0: ？不能接受，刚说了纳豆嘛，就太小，嗯、有没有？就是
1: 这个算是一个小吃就是一个类别吧。嗯、呃
0: ，我不会说有一个某一个国家的菜我完全不能接受了，只是我就刚我觉得是个人的原因嘛，有一些就像我刚刚说我对面面饼啊这些东西不是太感冒。所以就导致，比如说墨西哥菜里面那个叫什么塔可塔可，可嗯、对塔可那个东西我也无所谓，就是它有的是玉米饼，有的是面饼，哎，我觉得都差不多啦。但其实如果你爱吃的话，你能分辨出那个面饼的不一样
1: 。那你能分辨出
2: 汉堡的好坏吗？
0: 哎<笑>，也不太行
2: ，嗯，真的
0: 也不太行
2: 。那那那再再严格一点的话，就是你能分得出来。麦当劳跟摩斯汉堡的区别吗
0: 、哦？那当然能啦！这我是说，我刚准备想说的就是汉堡呢，我只能分辨出它夹的那里面的肉跟那个菜的差别。嗯、你说它烤的那个面包啊，我又觉得无所谓啦。是这个意思，就是面食我其实都不太有所谓，嗯、就是里面的配菜。麦当劳确实做做到全世界统一是很了
2: 不起的一件事情。嗯。嗯，对
0: ，真的是一模一样的味道，真的真的了不起。
2: 那我就是说到麦当劳，那我就有一个疑问啊，就是我们最我们之前还蛮经常吃麦当劳的，嗯、但是从今年吧、嗯，应该是过完年之后有一次点麦当劳，就麦当劳的炸粉换了，它现在没有鳞片了，然后导致哦对对对，差不多有半年没有吃过了、哦。那我就想问一下，美国现在就是那个还有鳞片吗？鱼片，就那种鳞片。嗯
0: 鳞片对，就是那个炸鸡，就是
2: ,炸,是炸的，对，炸鸡就外面就是它是不规则的那种嘛，哦、就是有一些像鱼鳞一样的那种鳞片，就跟肯德基是就那个面糊是,是，对对。然后他们他们现在就是有点像、哦、嗯原味鸡的那种那那种外壳，就不太好吃
1: 。哎呀天呐，我以为是我以为是我那家店没炸好。<笑>
2: 是吧？我第一开始的时候，我我们我们那天晚上点回家了以后，<笑>我们三个人在家等那个东西回来，然后打开了以后就有点傻眼，就一开始以为自己点错了，因为他们点,点的是肯德新品嘛，不，他以为点点点的是另外一个新出的一个什么新品，然后后来就检查自己、嗯、自己下的那个单，然后发现没有点错，就是买辣鸡翅，然后就打电话给餐厅，投想投诉餐厅来着，然后餐厅的经理。就告诉我说啊，我们现在换换换果粉了。然后他当时跟我说的意思是，就是因为啊，众所周知的一些原因啊，就是从没有办法从上海过来一些原材料嘛，然后所以就是换了。我以为就是事情过去以后就可能再换回来，好像到现在都没有，他好像就彻底换掉了啊，
0: 就供应商换了呗。那你们,那你们这个问题？你们这个问题可能要问一下台湾的麦当劳，因为美国的麦当劳没有炸鸡翅啦
1: 。但是你记得吧？嗯、你你你你以前也不是没吃过，你也不是没吃过麦辣鸡翅，你应该知道麦辣鸡翅的麦当劳的它是很我知道、啊，它炸的很紧实，然后有点嗯，比可能记得要黑黑一点、就是你，你吃的时
0: 候会那就原材料改了啦，那就没办法啦
1: 。啊，我以为他们这个鸡翅都是从厂哦，也是啦，那厂里也是也是做出来的。他们是，嗯，我以为是那家店的问题呢，因为我好像，我依稀记得我吃过一次没有鳞片的之后，我又吃到过一次有鳞片，所以我以为是那家店的问题。然后我确确定前几天吃的时候，确实又是没有鳞片，就是很松，然后整个鸡翅很白，比肯德基还要白，因为肯德基它就是比较浅吧那个颜色。嗯
2: ，但肯德基的很咸，而且麦当鸡翅也没有那么辣了现在。嗯就是味道也发生了变化，就以前辣粉也变了嘛。对，以前会想要吃辣一点的时候，就会想<笑>想想要吃一下麦麦当劳的麦辣鸡翅，就是那个辣度也是 OK 的，然后又还蛮爽的。现在不行
1: 啊、哦！天呐，
0: 那我想到一个肉类，就是可能你们没太吃过的吧，就是美国那种烧烤里面会有一些香肠和土豆。非常土的一些东西，但是很好吃哦。
1: 我们好像很
0: 少会特意去吃香肠，嗯，不是，它就是那种，只要是你点海鲜的套餐，类似啊，它就会配香肠和土豆，还有玉米，只、就是一个配菜，就是海鲜的配菜，嗯。但是你很难想象配菜里面是肉，对、啊，非常紧实的那个香肠德式，对，但是真的很好吃，类似吧，但它应该不是德国的，但就是香肠嘛，因为香肠。这个东西你也很难追溯源头，说这是哪一款、嗯、啊？但就是很好吃，它但,但它是当然就是很很啊怎么说就没有什么烹饪技巧，就烤出来，然后就撒一些辣粉，就会很辣。有时候就是会很辣。哦，说到这个，有那个墨西哥辣椒，你们吃过吗？真的很辣
1: ，魔鬼辣。<笑>
0: 有时候去墨西哥餐厅，它会有一个调味的那个框子，里面会放很多这种辣椒酱。像我这种无聊的人，就会每一个挤出来一点尝一下。它确实是有分类的，就是有从普通辣到魔鬼辣椒的那个辣，真的很辣。因为辣到你就不会有别的味道了，你可能舌头沾到一点，就只有那个
2: 嗯
0: 辣到发麻的味道了，你就没有别的味道。了。对，但是像这些我说的都是一种更偏向于尝试吧，嗯，都不是，就是一种经历啊。你不会说“我好想再去吃啊”，没有。然后在欧洲那边的呢，英国啊，咱也没去过多，没去过很久啦，路过过，咱就只能说它，它就不好吃。<笑>因为我看到很多人说，其实英国是有美食的啊，这个我赞同，但你得找地方，就它不是那种遍地都有好吃的东西的地方，它不是那种你啊随便点一个餐厅或者找一个路边摊它就好吃，它并不是这样。
1: 啊、这不就是北京吗？<笑>但是说真的，真正正宗的炸鱼薯条我还没吃过哎，好像说北京有一家，但是我还就是不会刻意去为。北京有一家，好的，不会刻意去吃这个东西，只会碰到。
0: 嗯、呃，我觉得还可以，我挺喜欢吃炸鱼和薯条，可能是因为婴儿的口味吧。因为很多人不爱吃的原因是说它没有味道，就是那个鱼啊，嗯，它因为炸出来之后就是一个鱼片嘛。它是没有味道的，但是我是可以的，我也不需要沾任何的酱，我觉得就鱼就挺好吃的，很个人的行为。我应该
1: 也会爱吃，但是它看起来就像一个小吃，就是个配菜。
2: 对，就感觉就感觉旁边还要再放一碗饭那种。
0: <笑>但是欧美的话就很大份呐、啊，它那个鱼就是一条鱼的形状，然后旁边配一大份薯条，所以基本上是一道正餐。它相当于
2: 是主菜是吗
0: ？就会觉会觉得过于单一啊，主菜吗？对，是主菜，是一道菜。你点的时候，这是一道菜、嗯，你不会觉得是小吃，因为它分量很大。其实我会点 fish and chips， 就当一个保，就是很保底的那种菜，因为我觉得全世界的都是那个味道嘛，它也不会难吃到哪儿去，因为它就是一个鱼炸出来的样子，嗯，对吧？所以有时候我不知道点什么，其实我是会点这个的。嗯，然后我们听众说，居然有一个爱吃。炸鱼和薯条的人，你看这个做好
1: 吃了，他他就是一个很，就像你说，他很保险啊。他鱼和薯条能有多难吃呀、啊？对啊，不会难吃、嗯
0: 。我以前上学的时候还经常会，嗯，一两个月吧，就坐自己坐公交车到我们那边一个海港去逛一逛，然后就买一份他们那边的鱼和薯条呢。然后跟有些海鸥就会来抢，<笑>海鸥吃薯条这个梗最近很火。他只要看你熟的有东西，他就抢，他也不管你吃什么。那、这个梗是什么来着？我来搜一下。来，快告诉我们吧，时尚的妹妹。我
1: 也忘记了，我还要现搜。<笑>我只是依稀记得海鸥薯条什么梗，你看我一搜它就出来，又是一个这种 meme。但是很，这也是不是最新的梗啊？就是为什么最近？突然就说起来了，就是待会儿去码头整点薯条嘛，就是这句话总是出现在评论区啊。Oh, 虽然表面上是两只鸽子的对话啊，两只海鸥来，两只海鸥对话实质上反映了我们人类的生活状态，就是为了去码头上整点薯条，也就是为了生存吃饭而忙碌奔波。<笑>这这尬住了，不
0: 小心念出的有点沉重的对呀、啊
1: 啊。原来是在自嘲自己。<笑>哦，我知道了，就是可能自嘲一下自己只是一个打工人，然后每天就是早上吃点薯条嘛，整点薯条嘛。嗯。好的。嗯、啊，但说
0: 到薯条，我们也知道薯条有很多种吧？嗯
1: ，可能河豚对面条的认知转移到了薯条上面，那么粗的、细的、宽的，但是我是一定要吃宽的，啊、就是薯角更好
0: 。啊，对，就是好吃。嗯
1: ，
2: 对、啊。当然
0: 像那些麦当劳的那种那种细的 fries 也。我,不我也不会不吃，但是就不觉得它好吃。我一般都会把它换掉，就比较不爱吃比较一般较。嗯，就
1: 很一般。
2: 现现炸的可能还好，但是放放放一会儿以后就一般。我觉得就是薯角，就是、哪怕放一会儿都 OK
1: 。对，因为一般现在都点外卖，太好吃了、啊。点外卖的话，薯条就千万不要点，但薯角可以，因为薯角、嗯、它本身就是吃里面那个软软的糯糯糯的，就是吃土豆，对土豆淀粉。我
0: 我上学的时候打工。对面的一家店是专门卖各种薯条的，就是各种尺寸的都有。然后他那就是小吃店嘛，因为就呃一小盒。但是我有时候下班的时候就买一盒薯角，就带三四块钱澳币吧，那个时候就饱啦，就基本上就饱啦。然后呢，还有一类东西我也无法去享受，就是酸奶嘛，因为我就是对奶啊不是<笑>不太耐它啊、哦。所以有时候在欧美的一些菜里面，它都会有一些酸奶的成分，嗯，我就不太行。哦，这个确
1: 实是包括奶酪体质、民族体质问题。嗯、前两天看 UP 主科普嘛，说这个乳糖不耐就是很多亚洲人乳糖不耐嘛，说是这个是一个确实是民族体质问题、嗯，因为我们是农耕民族，从小对植物就蔬菜、瓜果这类比较接受，然后对这种。嗯，肉啊，然后奶、肉蛋奶啊，其实不像西方那么耐受。然后反过来，西方对对这些动植物，什么花生，他们也是很多都不行。但很少有中国人对花生过敏，就是对对，互相
2: 的花毛一体，夏天必须要吃。但是
1: 说乳糖不耐是一个可以，呃，如果你不是很严重的话，是可以慢慢调节。就你每天不是每天了，就是你偶尔喝一点，喝一点，喝一点，慢慢你身体会适应，就会好。但花生是他们应该是一吃就会没命那种，对，就死掉了。嗯、是的，就还挺，他们有各种奇奇怪怪的、嗯、奇奇怪怪的过敏。这边的美国的小孩就是上幼
0: 儿园之前都要被要求要去做那个过敏测试，是因为花生真的就避免。嗯，花生都是最常见的啦，还有很多奇奇怪怪的过敏，有人对那个麦子就是小麦的过敏，也、啊、过，麸质过敏，嗯
1: 、对对对,对这个我也，这个我国这边也有，我觉得好惨。学校会很害怕嘛，就
0: 是你小朋友送过来，然后万一吃了一个什么死了，那怎么办呢？所以一定要做过敏原
1: 。哎呦。嗯我我前两天还刷到了那个那个脱口秀，我忘了他他叫什么了，就是他在他在美国脱口秀，他就吐槽那个他是亚洲人，然后他吐槽自己婚礼要办好几场，然后说他在美国办婚礼的时候，呃，给人发邀请函背面都要附一个邮箱地址，然后人家要写邮件过去写自己的过敏源不能吃什么，这样他们准备餐点的时候才能。嗯才能注意，结果呢？他看了一些邮件，都很无语，因为有太多莫名其妙的点了。然后他就说，在我们亚洲、嗯、根本就没有这种事情，谁谁会结婚，就是开一个宴，那个晚宴，然后来的人还要说我对这个过敏，我这个不能吃，那个不能吃，大家都是过来吃，然后就走，没有任何的事情。即使你吃了之后，对，嗝屁了。嘎过去了，也就这样了。没有人有任何不会因为你嘎过去了而改变这个习俗。<笑>然后弹幕有人说，有人嘎过去了，你就可以再吃一顿，<笑>再吃一席。
0: <笑><笑>这都啥<傻>呀？<笑>真的是吃东西的民族，我们什么都要吃一顿。比如此刻呢，我们要家庭聚会了，然后今天就是要烧烤嘛。烧烤这件事情。就是在后院有一个炉子，然后买一些食材去烤嘛。但是我们不可能完全吃烤肉的，因为我们是中国胃，是吧？嗯，所以我妈还要准备一些热菜，还要在院子里种、哎、植一
1: 些东西。
0: <笑>对，然后，然后说到烧烤，昨天就问说那要烤什么嘛？就有些肉是肯定要准备的，然后接下来，哎，哎他们就列出了一些。烤的东西，比如说烤韭菜和烤茄子，<笑>我说这个嗯非常的大排档呢，但是就是这么决定了，所以等一下还会有烤韭菜和烤茄子，然后我邻居可能会非常的疑惑，以为你们在烤草，美国人嗯，他们会怎么说？他们会烤辣椒，但是辣椒也挺好吃的，就是那种彩椒，彩色的嘛，其实挺好吃的。他们烤的蔬菜也就这样了吧，<笑>韭菜他们没见过吗？我觉得可能他没见过，然后呃，他们的那个烧烤酱就是会买超市里，嗯，你不要说美式吧，他就会买很多，反正是国外的烧烤酱，但是我说实话啊、哦，都偏甜，嗯，就是会有一种加蜂蜜的感觉嘛，那种烧烤酱。可是像我们呢，就不太爱吃这种，我们都会买六婆辣椒粉，半<笑>山半<沉>水<笑>，就有点好笑，昨天。回来的路上就是去买六婆辣椒粉，然后我就自己觉得很混搭。
1: 终于知道为什么美国呀都有唐人街了，简直就是
0: 快被统治了，好吗？老干妈是在每个超市里都有啦。嗯，还有什么要说的吗、嗯？有没有想要现在尝试的外国菜？
1: 嗯
0: ，没吃过的，想要去尝一下的
1: 。那我就要让我想,想高高过一下了。我没有想尝试的外国菜，但是我又想尝试的外地菜。就是<笑>我国的菜我还没吃完呢，就是好多地方还没吃到。对，上次很可惜，尝试了那个糟粕醋之后，发现点接受不了，还很伤心，因为它看起来就是我爱吃的那种
2: ，你知道，一锅粉状物。它,就它的模样还不错、嗯
1: ，对，但是我觉得好像吃不了啊，可能是不够正宗吧。下次再吃，再尝试一下。如果今天有一个像何总刚才说的什么埃塞俄比亚餐厅，或者什么我没听说过的国家的一些奇葩的餐厅，我应该会想去。尝试，
0: 那你就是尝试，对吧？你不是说因为我没吃过、啊，我只
1: 会吃。对，我想去吃的比较大众化的几个外国菜、啊，刚才开头就讲过了嘛。我决定明天就是还是要去寻找我的，对，寻找我的那不勒斯披萨。
0: <笑>对，这个就是我上次跟你说过这件事。情，我说他们没在亚洲，你其实没有办法是在街边很随意的吃一个意大利料理，因为就像你刚。讲那个感觉嘛，如果你在街边很随意的点个快餐，那都是连锁的店，你也不会觉得它是很正宗的意大利料理，对吧？嗯。然后你要是去专门吃一趟，就显得有些隆重。嗯。它好像就是一个餐厅。嗯。但是在国外的话呢，如果你是爱吃这些东西的哦，它很多店就是摆到街边来，其实是很随意的，像小摊子这种的。然后你就坐在那儿点一个披萨。什么面呐、啊，或者什么的就可以了，就还是文化吧，因为毕竟这个东西在西方，它就是很平民，叫平民，就是非常多，就可能像我们的大排档一样的那个店啊，嗯，是不一样的一个感受吧。有时候吃饭它也是一个环境的问题，嗯，有时候环境好嘛，你吃的东西没有那么好吃，我觉得
1: 就是可以，的。就是、因为我国太大了，所以街边都被就是平摊了。什么成都小吃、沙县小吃<笑>这些，嗯，一个意思。
0: <笑>就毕竟还是以这种为主的嘛、嗯，你还是会吃中餐为主。对，西方是以吃西餐为主嘛，那就是
1: 会有这样的场景。后来我再次推荐你们勇勇敢的尝试一下王致和
2: 臭豆腐乳。<笑>不可以。我聊聊异国料理，最后给我们推荐了一款臭豆腐。臭,臭的东西，我真的真的不可以。说起来，我真的不
1: 挑食我发现我我。跟人家聊聊过这些天之后，发现很多人都好多东西都不吃，这个不吃那个不吃。然后我发现我都吃，除了香菜和折耳根，我基本上都吃。所以我还挺爽的
0: 。<笑>我想了一下哦，我完全完全没有设计过吃过的菜系，应该是中东的吧。<笑>
1: 但是中东它某种程度和那个新疆那边也有一点点、嗯。对，我刚想说就是馕啊，跟印度也也比较近啊，手抓
0: 肉啊什么的。对对啊，都有一些重合哦。对
2: ，好像也是很多香料。嗯
1: 、哦，你们吃过仙人掌吗？<笑>没有，但我知道没有吃。好像墨西哥经常吃，他们有仙人掌酱。啊、哎呀，我跟你说，你这么你这么一说，我发现我。地儿没去过多少，但是这些各地的美食视频我真是没少看，我恨不得
2: 真的全球都看过，<笑>我哪儿都看。我还蛮想尝试墨西哥餐，哎
0: 、墨西哥餐的优点啊，我就是不有一说一，就是真的分量很大，你真的能吃饱，<笑>这是让人觉得很幸福的一件事情。我之前疫情之前嘛，就是这边有一个一大利啊，不是一大墨西哥餐厅啊、呃，它也不是那种特别著名的，但是就口碑很好。然后是里面吃的人经常就真的是老莫，然后我就是会隔一阵子去一次，就在非常饥饿的时候，会挑一个早上也不吃饭，然后中午去吃那个样子，量非常大。然后主要是他们好像也不在乎钱的感觉，就是你让他给你加点什么他就加，然后就就觉得很热情，就很难美嘛。嗯，我就是就喜欢这种感觉。啊，不是占小便宜啦，就是喜欢这种感觉。然后仙人掌，他们会吃仙人掌嘛？墨西哥人很勇猛啊，他们有时候是生吃那个，直接吃仙人掌。然后呢，稍微文雅一点，就是把它给切成，就是切一下，然后放在那个沙拉里，然后也可以夹在 taco 里面吃。是不是他看我们吃芦荟这样，也是这种感觉？可能吧，反正我们中国人真的是没有什么。反正我们不也不像印度人吃东西方面是第一名啦。然后仙人掌还可以烤，啊、烤的非常搞笑、啊好。因为你知道这边、嗯、这边超市是有卖仙人掌的，直接卖，就尤其是在一些墨西哥的超市里，就可能像他们觉得中国人吃藕，因为藕这个东西就一些跟进，在美国原来是没有的，对他们不会想到说你会在那个池塘里，尤其是土里面扒出这种东西卖嘛，他们不吃、嗯、藕，多棒呀！对他们没有藕吧，他们长不出这来。没有，他们因为他们不种，他们不吃，所以基本上就是华人的农场或者是他们自己会去种植这个东西，然后呢会有华人超市卖嘛。那仙人掌就是呃，有一些美国超市有啦，但是大部分都是墨西哥超市，然后买来就是有刺的那种啊。然后他们怎么吃呢？他们要把上面那个刺给削掉，然后就把那个叶子啊、哦、切几刀，就是横着竖着切几刀，然后直接放到。烤盘里就放在烤箱里烤，那你吃过吗？<笑>我吃过，就它味道其实有一点像芦荟，它、啊、它就有一点像，它口感其实像芦荟，嗯、因为它里面是滑的嘛，嗯、但是它外面又有点像辣椒。就是像那个青椒的那个皮、oh. 还行，可是我这个东西我是要沾一些酱料才能吃的啊。你<笑>沾六婆那就是什么都能吃的，你把它当鞋底一样吃进去。
1: <笑><笑>长了，确
2: 实挺像开心
0: 。是的啊，<笑>对，所以它的味道也和我一样。就是菜味儿嘛。对，就是香香的。的然后它上面有一有有的先生上,上面还长一些红色的果子，就是塞尔达里面那个苏麻果水果。嗯啊
1: 我知道那个红的是跟火龙果一样，就
0: 那个也可以吃。嗯，对，他他们你知道他们怎么吃那个东西吗？他就会把放到冰箱里去冰，就真的是像火龙果，然后冰了之后的那个味道啊
1: ，真的跟火龙果啊。我以为它是一个花儿呢，我以为它不能吃呢。那、啊、不是，它是个水果，它长得像火龙果，真吃起来也像火龙果。嗯，它叫突纳，就有点就是那个突纳，
0: 就是酥麻水果啦。吃完了会酥酥麻麻，也是他们的特产嘛，因为就在沙漠里面。嗯、oh. 嗯，对，但这个东西就像我刚刚说，哎，我们会去尝试，我们不会自己就没事买回家吃嘛，就是好玩，会吃一下。啊，你们知道美国有个超市叫缺德 a 吧？嗯，就是加州那边开过来的 t r a d e Joe， 呃，比较年轻人爱去的嘛。然后他们就有特别多呃，怎么说就是时髦的，或者是从别的国家呃进口过来的一些奇奇怪怪的事物。然后有时候会去，我会去买没见过的一些东西。嗯，前两天还去就买了一些墨西哥的那种辣的芒果片和辣的仙人掌片
2: ，就是跟跟干果一样，做干的，对，就
0: 有点像我们对，有点像我们的芒果干那个样子。哦、oh. ，但是它是辣的，然后我一个人是吃不掉辣，就是带回来，然后嗯，当成那种放在那种小吃盘上，大家一起吃，可以喝酒，很下酒啊，你就把它当一个辣条。<笑>哎，我觉得什么东西都可以比喻成中餐那里面一个东西，还是挺好。你就当一个辣条，然后可以嗯、呃、下酒，小吃还是挺多的。他们就是一些猎奇的东西还是挺多。哎，包括上次我说我我发现了有一款 cheese 非常非常适合喝酒嘛，嗯，我现在忘了它是它叫什么名字了。哎呀，真的好好吃哦！像我这种不吃奶的人，我乳糖不耐耶，我就是居然吃了好多那个 cheese， 然后它外面有一层红色的皮，也是奶。就特别好吃，我就吃，然后喝酒，喝酒，然后去拉肚子，<笑>也是很拼，真的口水都要流下来
1: 了
0: 啊！感觉在接下来没就要说久了，所以就<笑>赶紧、啊、今天就到
1: 这吧。<笑>
0: 好的，<笑>那今天就让我们停在这里吧。下次我觉得聊吃真的是一个很好的话题，就是你不准备什么吗？你就是永远能想出来一些。我本来
1: 可以大聊顺德的吃的。<笑>嗯。林英英，那下个月你会去吗？我、哦、下个月哪里有假期呀、啊，亲？今天请，像我这样今天一上班就是在一个群里收获一张表情包，喜讯，恭喜你已经过完二零二二年所有法定节假日。对哦，
0: 嗯，下一个就是元旦，对不对？对，就是基
1: 本上现在的状态就是希望，呃，十一前就是希望十一后再说，十一后就是希望明年再说吧。<笑>
0: 过年后再说。对，就是
1: 已经进入年的那你的年休假用了
0: 吗？我感觉你觉得你今年也没有用你的年休假出去玩啊？我用我我我去哪里玩呀？我
1: 没有心
0: 思。顺德嘛，那<笑>我也不能自己去玩呀，我也得跟他一起。<笑>让大家都把年休假给用了。我现在就是有恃无恐，因为我知道我们公司招不到人。那我们就到这先再见吧。哟
2: ，原来富婆一直在听。拜拜拜拜拜拜。Bye bye, 啊 bye bye.